0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o sposobach polskiego rządu na radzenie sobie z inflacją oraz o nieudanej wycieczce Ławrowa. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Pojawił się rozłam w rządzie Bułgarii. Lider jednej z partii koalicyjnych w rządzie ogłosił, że odchodzi z gabinetu z powodu rozbieżności zdań na temat budżetu Unii Europejskiej oraz zapowiadanego przez premiera kraju zniesienia weta w sprawie rozmów akcesyjnych Macedonii Północnej. Koalicja kierowana przez premiera Kiryła Pestkowa powstała pół roku temu i od tego czasu jest podzielona w kluczowych kwestiach, takich jak wysyłanie broni na Ukrainę czy przyjęcie euro. Oprócz kontynuujemy zmiany Petkowa należą do niej także Demokratyczna Bułgaria, Bułgarska Partia Socjalistyczna oraz Jest Taki Naród. To właśnie lider populistycznej Jest Taki Naród Sławi Trifonow ogłosił w programie telewizyjnym swoje odejście z koalicji, a tym samym wycofanie z rządu swoich czterech ministrów. Według niego ministrowie kontynuujemy zmiany doprowadzają kraj do bankructwa – a Pytkow popełnia narodową zdradę, ponieważ robi wszystko, by cofnąć weto Bułgarii w sprawie dołączenia Skopie do Unii Europejskiej, pomimo konsensusu parlamentarnego, że rozmowy akcesyjne mogą rozpocząć się dopiero wtedy, gdy Macedonia Północna wypełni dwustronne porozumienie dobrosąsiedzkie. Z kolei Toszko Jordanow, czołowy członek partii Slawiego, powiedział, że istnieją notatki bułgarskiego ministra spraw zagranicznych dotyczące tego, co Petkow powiedział zachodnim odpowiednikom, proponując równoległą ścieżkę pozwalającą na zniesienie weta, podczas gdy nierozwiązane kwestie między Skopje a Sofią staną się częścią procesu nadzorowanego przez Unię Europejską. Jordanow przyznał, że taki proces nie daje najmniejszej gwarancji, że problemy zostaną rozwiązane. Trifonow powiedział również, że działania gospodarcze rządu tylko zwiększą inflację i zakwestionował brak prób ujawnienia schematów korupcyjnych poprzedniego rządu. Petkow odpowiedział zarzutami, że Grozdan Karacchow, mianowany przez Trifonowa minister polityki regionalnej, zażądał wypłaty 3,6 miliarda lewów, co w przeliczeniu na euro daje 1,8 miliarda, firmom drogowym zbliżonym do byłego premiera Bojko Borisowa. Wyraził on jednak przekonanie, że gabinet będzie nadal funkcjonował przy wsparciu odpowiedzialnych posłów z partii Trifonowa. Rząd mniejszościowy jest w tym przypadku wielokrotnie lepszy od rządu, w którym próbuje się szantażować za dodatkowe pieniądze lub wstrzymuje się realne reformy, wyjaśnił premier. Trzy partie, które pozostaną w koalicji będą miały teraz 109 deputowanych w 240-osobowym parlamencie. Co oznacza, że brakuje im dwunastu deputowanych do większości parlamentarnej. Jednocześnie politolodzy informują o dużym ryzyku wyborów przedterminowych już tej jesieni. Za ich sprawą do parlamentu mogłyby wejść prorosyjskie siły polityczne, takie jak odrodzenie Kostadyna Kostadianowa. Trzy projekty wchodzące w skład pakietu Fit for 55 odesłano do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego. Chodzi między innymi o wzbudzający kontrowersję system handlu emisjami. Europosłowie odrzucili w środę na sesji plenarnej w Strasburgu sprawozdanie o rewizji unijnego systemu handlu emisjami. Sprawozdanie zostało odrzucone głosami socjalistów, Zielonych i Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Nordyckiej Zielonej Lewicy oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których należą między innymi Prawo i Sprawiedliwość oraz Tożsamość i Demokracja. Największa frakcja w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa, zagłosowała za przyjęciem sprawozdania. Polscy europosłowie Izabela Kloc oraz Adam Jarubas przekazali, że powodem głosowania socjalistów było przyjęcie pozwalającej na przetestowanie działania granicznego mechanizmu węglowego trajektorii wycofywania darmowych uprawnień dla sektorów przemysłu nim objętych. Rozwiązanie zostało wypracowane w Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii, gdzie było poparte przez szeroką koalicję grup politycznych. Poprawki komisji ITRE przewidywały rozpoczęcie wycofania bezpłatnych uprawnień do emisji dopiero w 2028 roku. Socjaliści kalkulowali, że mogą te rekomendacje po prostu zignorować. W kluczowym momencie okazało się, że większość na sali te poprawki popiera, podkreśliła cytowana przez PAP Izabela Kloc. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że choć inflacja nie jest winą rządu, to od lipca obniżone zostaną podatki PIT i CIT, dzięki czemu Polakom zostanie więcej pieniędzy w kieszeniach. Kaczyński obiecał także wsparcie dla kredytobiorców, niższe ceny paliw i węgla oraz zapewnił, że cała Polska będzie się rozwijać. Nie pozwolimy, aby pokolenia Polaków się zamartwiały. Miejsce Polaków jest w Polsce. W Polsce zamożnej, bogatej, mocnej oraz pewnej siebie wobec wszystkich sąsiadów, podkreślił Jarosław Kaczyński 8 czerwca w Sochaczewie, skąd rozpoczął się objazd polityków Zjednoczonej Prawicy po kraju. W ten sposób politycy rządzącego ugrupowania dołączyli do opozycji, której przedstawiciele kilka tygodni temu ruszyli w teren, mimo że wybory mają się odbyć dopiero jesienią przyszłego roku. Podczas spotkania z mieszkańcami Sochaczewa lider PiS zapewnił, że rząd będzie walczył z inflacją, która nie jest wywołana przez polskie czynniki, bo jest to inflacja zewnętrzna. Zapowiedział między m.in. niższe ceny paliw. Walczymy o to różnymi metodami. Tymi, które są dopuszczalne na rynku, żeby paliwo było tańsze. Gdyby nie było tej walki, to by było jeszcze dużo droższe niż w tej chwili, przekonywał wicepremier. Oświadczył przy tym, że aby złagodzić skutki inflacji, rząd obniża wad na paliwa do poziomu minimalnego, który jest dopuszczalny w Unii Europejskiej, a w jednym wypadku nawet do zera. Kaczyński przyznał, że największym problemem będzie operacja taniego węgla dla tych, którzy węglem opalają domy. Zapewnił jednak, że będzie walczyć o to, by ceny węgla były jak najniższe. Mogę zapewnić, że nikt nie zostanie bez ciepła w cenie takiej, jaka była dotąd a biorąc pod uwagę inflację, to nawet niższej, dodał prezes PiS. Parlament Europejski przegłosował zakaz sprzedaży samochodów z napędem spalinowym. Decyzja zakłada, że od 2035 roku będzie można kupić już tylko auta elektryczne. W przyjętym tekście, który posłuży jako stanowisko parlamentu w negocjacjach z państwami członkowskimi, Parlament Europejski zaaprobował propozycję Komisji Europejskiej, aby do 2035 roku Unia Europejska osiągnęła neutralność emisyjną transportu drogowego. Oznacza to zmniejszenie emisji wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze o 100% w porównaniu z 2021 rokiem. Pośredni cel redukcji emisji do 2030 roku wyniósłby 55% dla samochodów osobowych i 50% dla samochodów dostawczych. Podczas głosowania plenarnego posłowie przyjęli stanowisko w sprawie proponowanych przepisów dotyczących zmiany norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. 339 eurodeputowanych zagłosowało za. 249 było przeciw, a 24 się wstrzymało. Ambitna rewizja norm emisji CO2 jest kluczowym elementem osiągnięcia naszych celów klimatycznych. Dzięki tym normom tworzymy przejrzystość dla przemysłu samochodowego i możemy stymulować innowacje i inwestycje producentów samochodów, stwierdził poseł sprawozdawca Jan Huitema z Grupy Odnowić Europę. Ponadto według niego dzięki nowym regulacjom zakup i eksploatacja samochodów o zerowej emisji zanieczyszczeń stanie się tańsza dla konsumentów. Odrzucone zostały wszystkie wyłączenia i kredyty paliwowe dla aut spalających syntetyczne e-paliwa. Zauważają eksperci z Transport and Environment.
1: Szwecja próbująca wejść do NATO ma problemy z Turcją, która nie zgadza się na akcesję Szwedów do militarnego układu. Prezydent Turcji Recep Erdogan, który według wielu prowadzi swój kraj w stronę autorytaryzmu, dysponuje także drugą największą armią w NATO. Turcja od lat prowadzi agresywną politykę wobec Kurdów, żyjących na wschodzie kraju. Demokratyczne kurdyjskie milicje walczące z państwem islamskim uznano w Turcji za terrorystów oraz rozpoczęto przeciwko nim operację wojskową. W ostatnich tygodniach Turcja eskalowała swoją inwazję na Syrię, chcąc pozbyć się kurdyjskich partyzantów. Tymczasem w Szwecji mniejszościowy rząd nie upadł tylko dzięki jednemu głosowi i to do tego pochodzącej z Kurdystanu posłanki. Przeciwko szwedzkiemu ministrowi sprawiedliwości Morganowi Johanssonowi zorganizowane zostało głosowanie w sprawie wotum nieufności. Powodem było m.in. wymknięcie się spod kontroli wojny gangów w Szwecji. Stanowisko Johanssona obroniła niezrzeszona posłanka Amin Kakabawe, głosująca przeciw wotum nieufności. Za swój głos posłanka wynegocjowała od rządu większe wsparcie Szwecji dla kurdyjskiej partii Unii Demokratycznej, rządzącej w Rożawie, kurdyjskiej autonomii w Syrii. Ten ruch nie spodobał się ani Turkom, ani szwedzkiej skrajnej prawicy, która uznała, że socjaldemokratyczny rząd wolał obronić swojego polityka, zamiast dać Szwecji szansę na szybkie wejście do NATO. Minister Spraw Zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, planował w mijającym tygodniu udanie się do Serbii w celach dyplomatycznych. Trzy kraje sąsiadujące z Serbią, Bułgaria, Macedonia Północna i Czarnogóra, zrobiły jednak Ławrowowi psikusa i zamknęły dla niego przestrzeń powietrzną. Ostatecznie rosyjski polityk do Serbii nie poleciał, bo nie miał jak. Rosyjskie MSZ skomentowało o schle prośby o komentarz w tej sprawie, mówiąc, że ich dyplomacja nie dysponuje jeszcze możliwością teleportacji. Ławrow planował spotkać się z prezydentem Serbii Aleksandarem Vuciciem, z którym mieli rozmawiać na temat nowego kontraktu gazowego między Serbią a Rosją. Serbia jest krajem znacznie uzależnionym surowcowo od Rosji. Gazprom ma większościowe udziały w serbskim rynku naftowym i infrastrukturze gazowej. Serbia i Rosja pozostają także w historycznie dobrych kontaktach i swego rodzaju sojuszu, który trwa od ponad 100 lat. Póki co jednak oba kraje mogą się kontaktować jedynie przez internet. Globalizacja to interesujące zjawisko. Rosjanie atakują Ukraińców, Europejczycy nakładają sankcje na tych pierwszych, Amerykanie dostarczają broń tym drugim, a cała ta sytuacja ma dodatkowy wpływ na Afrykę i jej sytuację żywieniową. Ukraina jest potężną globalną eksporterką żywności i w momencie, kiedy atakuje ją Rosja, Ukraińscy rolnicy bronią ojczyzny zamiast pracować w polu, a rosyjskie okręty wojskowe blokują eksport zbóż przez Morze Czarne, Główni importerzy ukraińskiej żywności mogą spodziewać się problemów z dostawami. W związku z tym prezydent Senegalu pełniący roczną kadencję przewodniczącego Unii Afrykańskiej Maki Sol, udał się do Soczi na rozmowę z Władimirem Putinem, aby rozmawiać z nim o potencjalnie bardzo złym wpływie rosyjskiej wojny na głód w Afryce. Ukraina do Afryki eksportowała pszenicę, jęczmień, kukurydzę czy nasiona słonecznika. Ceny żywności na Czarnym Lądzie zdążyły podrożyć już przed wojną, a panująca na kontynencie Susza dodatkowo przybliża możliwość wybuchu tam klęski głodu. Prezydent Senegalu zwrócił również uwagę, że przez sankcje państw zachodnich do Afryki nie sprowadzi się zboża z Rosji, równie ważnej eksporterki żywności. Afrykanie nie kupią też w Rosji nawozów sztucznych, umożliwiających im własne uprawy. Relacje z krajami afrykańskimi mają dla nas ogromne znaczenie i przykładamy do nich wielką wagę. Przynoszą one bardzo pozytywne rezultaty, Powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu Putin, który w pięknym politycznym stylu wypowiadał się ogólnikami i nie udzielił żadnej konkretnej odpowiedzi na pytania dotyczące tematów poruszonych przez sala. Zachód nie może pozostawić Afryki samej sobie. Niezrobienie niczego w kwestii widma klęski głodu na tym kontynencie może przedłużyć globalny kryzys ekonomiczny i społeczny, panujący od dwóch lat. Europie i USA powinno zależeć na utrzymywaniu jak najlepszych relacji z państwami afrykańskimi, zwłaszcza, że na ten region ostrzą sobie kły Chiny, które już rozpoczęły tam ekspansję medialną i handlową. Ponadto warto pamiętać, że Afryka jest w stanie gospodarczym i społecznym, w jakim jest, głównie z winy kolonizatorskich państw europejskich. Jak stwierdził kiedyś filozof Michael Parenti, Afryka nie jest niewystarczająco rozwinięta. Jest nad wyraz wyzyskana.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu!